0: Bo w sumie już wszyscy to zrobili.
1: Trybuna Polityczna Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trybuny Politycznej, czyli w naszym pięknym, jedynym, obiektywnym podcaście politycznym w Polsce. Ja jestem Patryk, razem ze mną jest mój serdeczny kolega Sebastian. Hej, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, Sebastianie, jak minąć ten piękny tydzień polityczny?
0: Przede wszystkim nie był piękny, bo padało dużo deszczu, ale poza tym politycznie był bardzo interesujący. Zaraz po tym, jak skończyliśmy nagrywać odcinek zeszłotygodniowy, burza, ale nie taka... Taka na niebie, tylko taka burza telewizyjna, bo odbyła się debata. Debata przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. To było coś, na co każdy Polak czekał. To był najwyższy poziom dziennikarstwa, to był najwyższy poziom debaty politycznej. To jest, ja nie wiem nawet jak to określić, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka nam się wydarzyła w ostatnim dziesięcioleciu, prawdopodobnie wzór dla innych krajów Europy, a może nawet świata, jak robić politykę. No, naprawdę, idealnie zdefiniowane pytania, w punkt trafione, rzeczy, tematy, sfery, którymi Polacy żyją, to, to, to naprawdę... Ja dzisiaj wychodzę na zewnątrz, jadą dwaj rowerzyści, oni kłócą się o wprowadzenie euro. Ja sobie idę chodnikiem, patrzę po prawo, a tam jakiś pan sobie przycina drzewka i zastanawia się, czy księża powinni do komunii przygotowywać w szkołach, czy jednak do komunii przygotowywać w innych miejscach. Polacy tym ciągle żyją i to były świetne pytania. Ja nie rozumiem hejtu na TVP w związku ze złymi, źle przygotowanymi y, pytaniami. Nie rozumiem, dlaczego kandydaci mieli jakikolwiek problem do tych pytań. Może się nie przygotowali do debaty? Nie wiem. Prawdopodobnie tak było, bo inaczej y, nikt by nie miał y, żadnych uwag. Pytania były świetne, debata była ekstra. Koniec, kropka. Dziękuję bardzo. To był kolejny odcinek Kabaretonu Politycznego.
1: Oj. Pięknie to podsumowane. Dosłownie to był kabaret, kabareton polityczny. Ta nasza zeszłotygodniowa, można powiedzieć, debata. Yy, niestety, jak zwykle w naszym pięknym nadwiślańskim kraju nie potrafimy zrobić ciekawej debaty z kandydatami na no jednak, jakby nie patrzeć, bardzo wysoki urząd w naszym państwie. Co jest w sumie dosyć przykre. Bo wypadałoby pewna konsekwentność w podejściu do do tej naszej polskiej polityki, skoro ona i tak już w dużym stopniu zaabsorbowała znaczącą część naszego życia, to warto byłoby gdzieś tam podchodzić do niej nieco rzetelniej, może skupiać się na na, na tematyce, która nieco bardziej dotyka po prostu naszego życia, a nie pytać o tematy, które, jak zresztą bardzo trafnie określił Krzysztof Bosak, albo nas nie dotyczą, albo nas dotyczyły w przeszłości, albo mogą nas dotyczyć gdzieś tam w przyszłości jakiejś ewentualnej. I myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie tej właśnie debaty, że po prostu brak był tak naprawdę, przede wszystkim była ona bardzo odrealniona od tego, co czym żyjemy na co dzień, czyli powiedzmy tematów związanych z choćby koronawirusem, choćby z ewentualnym problemem finansowym, kryzysem finansowym, który może może nadejść, może nie nadejść, to zależy od od wielu różnych czynników, czy również od takiej tematyki związanej powiedzmy gdzieś tam z, z takim zwykłym życiem Polaków, czyli wiadomo, podatki, praca, sytuacja wewnętrzna i tak dalej, i tak dalej. Brakowało mi tego... Pytania były tragiczne według mnie, naprawdę to był najniższy z najniższych chyba poziomu. nawet ta poprzednia debata, przed tą którąś, która się odbyła w, w poprzednim tygodniu, była pod tym względem chyba o niebo lepsza nawet mogę stwierdzić, bo rzeczywiście czymś, czymś, tam, e, czymś tam mogła zainteresować w jakimś niewielkim chociaż stopniu. Co do, może zapytam się tak, Ciebie Sebastianie, mój drogi, co do kandydatów, to który z kandydatów w tej debacie, według ciebie, sprawił się najlepiej?
0: Zdania są podzielone. Według mnie Krzysztof Bosak i Władysław Kośniak kamysz Zaskakujące, wiem, kontrowersyjne, ale dla mnie oni zawsze wypadają najlepiej. Tutaj może faktycznie Krzysztof Bosak lepiej niż Władysław Kośniak kamysz jak dla mnie. I Zwycięzcą tej debaty był właśnie reprezentant Konfederacji. Moim zdaniem bardzo trafnie przedstawił swoje poglądy, wypunktował, co miał wypunktować, odnajdował się w trakcie tej debaty, umiał pokazać złe strony jej, te pytania, nie zacinał się, mówił konkretnie w czasie, co jest bardzo istotne i tak czysto technicznie bardzo dobrze się zaprezentował. Władysław Kośniak-Kamysz też mi się podobało, że wszystko było w czasie, wszystko było tak przygotowane technicznie. Oczywiście obaj nie ustrzegli się błędów jakichś tam mniejszych, aczkolwiek to to nie było było tragedii. Jeżeli chodzi na, na przykład o odpowiedzi na pytania, ja mam pewien problem z tą debatą, dlatego że ktoś zadaje pytanie totalnie głupie, no bo powiedzmy sobie szczerze, czy księża powinni przygotowywać dzieci do komunii w szkołach? Co to jest za pytanie? Czego ono dotyczy? Ja nie wiem, na wywiadówce takie pytanie mogłoby paść. No ale normalną odpowiedzią na takie pytanie powinno być a jak chcą? No jak chcą przygotować w szkole, niech przygotują. No jak są w kościele, no to niech zabiorą dzieci do kościoła i przygotują. To jest totalnie bez sensu pytanie i nie dotyczące prezydenta. Nie wiem dlaczego ono się tam znalazło. I przerasta mnie to po prostu, jak o tym pomyślę. Dlatego, kiedy kandydaci usłyszeli takie pytania, sami nie wiedzieli, co mają zrobić i zaczęli mówić o religii w szkołach i o tym, czy lekcje religii powinny być finansowane z budżetu państwa na przykład i i tematami związanymi z religią, czego to pytanie nie dotyczyło. No i można powiedzieć od technicznej strony, no dobra, kandydaci wypadli słabo, bo, bo nie mówili konkretnie, nie odpowiadali na pytania. No ale jak konkretnie odpowiedzieć na to pytanie? To ta debata by trwała nie wiem, 10 minut, bo wszyscy kandydaci powinni powiedzieć nie. No to nie, albo jak chcą i to jest koniec. Więc dla mnie oni wypadli, właśnie Krzysztof Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz wypadli moim zdaniem najlepiej. Pan Piotrowski, który w pierwszej debacie wypadł na duży plus względem mnie, teraz wypadł tak średnio, A jeżeli chodzi o dwóch głównych kandydatów, czyli Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego. Andrzej Duda wyglądał na człowieka, który znał pytania wcześniej i wypadł średnio, bardzo średnio. Rafał Trzaskowski nie znał pytań wcześniej, nie wypadł wcale lepiej moim zdaniem. Rafał Trzaskowski to nie jest bestia bestia taka do debaty, On dobrze się odnajduje w mediach, fajnie prowadzi różne działania w terenie. Ostatnio widziałem bardzo ciekawe jego tam właśnie działania w różnych miejscach, które odwiedzał, ale jeżeli chodzi o debatę, no to tak jak już mówiłem, ta debata przed wyborami prezydenckimi w Warszawie, przed wyborami samorządowymi, no wypadło słabo. Teraz też nie, nie było fajerwerków, powiedzmy tak, aczkolwiek moim zdaniem i tak wypadł lepiej, niż Andrzej Duda. Andrzej Duda był przygotowany, a i tak nie umiał powiedzieć konkretnie, źle się odnajdował w czasie, jest mowa końcowa i Andrzej Duda mówi powoli, tak jakby trochę flagmatycznie, nagle patrzy na zegarek, widzi, że zostały trzy sekundy i przyspiesza i jest Eminemem. Strzela słowami, szybko, śpieszy się, to wygląda bardzo nienaturalnie, widać, że jest stres, widać, że chce przekazać jak najwięcej myśli, no i nagle koniec, koniec mowy, dziękuję, przerwana wypowiedź, nie, nie ma nic więcej. Bardzo słabo to wyglądało, nie rozumiem jak później, znaczy rozumiem, że dziennikarze później w TVP mówią o tym, że no Andrzej Duda wygrał tę debatę, zaprezentował się najlepiej, bez przesady. I też oczywiście bardzo piękna rzecz, po zakończeniu debaty się wydarzyła, Włączam sobie TVP Info i tam 20-minutowy briefing pana prezydenta, super odważne pytania, podsumowanie debaty. Fajnie, że jest pluralizm i wszyscy, wszyscy kandydaci mogą się wypowiedzieć. Jest ekstra.
1: Tutaj zgadza się całkowicie właśnie z pod w tym podsumowaniu tych czterech kandydatów, właściwie pięciu, których wspomniałeś. Rzeczywiście pan Bosak i pan Kosiniak wypadli zdecydowanie najlepiej w tej debacie. Dla mnie pan Kosiniak nieco nad panem Bosakiem w związku z bardzo umiejętnym wykorzystaniem przede wszystkim tego tej niewielkiej niewielkiej ilości czasu tak naprawdę, bo potrafił... i. Odpowiedzieć na pytanie oraz zmieścić to, co chciał przekazać, co znajduje się w jego właśnie programie tym wyborczym, więc potrafił zawrzeć i tą informację oraz odpowiedzieć w kilku słowach na, na, na te dosyć śmieszne pytania telewizji polskiej. Pan Krzysztof Bosek właśnie bardzo dobrze wypadł pod tym względem takim wizerunkowym, również bardzo w czasie, trzymał tą, tą, tą taką dyscyplinę. Widać, że był bardzo dobrze przygotowany, Znał wiedział co chciał powiedzieć, nie, nie nigdzie tam nie nie mylił się w tym w tym swoim przekazie przede wszystkim, tak jak na przykład Robert Biedroń, który pomimo tego, że gdzieś tam pewnie wiedział, co chciał powiedzieć, to tak właśnie skręcał, czasem nie, nie mógł trafić w odpowiednie słowo, tak tak miałem wrażenie, czasem był taki bardzo przejęty, może stremowany nawet, co w sumie dosyć dziwne. Biorąc pod uwagę, no jednak takie myślę, doświadczenie poniekąd, które już posiada pan pan Biedroń, pomimo tego, że że część z tych polityków, z którymi się mierzył w tej debacie, właściwie się nie mierzył, bo to tylko było takie wypowiadanie swoich przygotowanych odpowiedzi, to to, 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 to pomimo tego, że pewnie część tam z tych polityków ma dużo większe doświadczenie, to i tak pan Robert Biedroń też nie, nie wypada tak blado na tym, w tym punkcie. W każdym razie, tych dwóch kandydatów, o których wspomniałem zdecydowanie najlepiej. Dwóch największych głównych kandydatów w tym wyborczym maratonie, no niestety bardzo słabo. Również zgodzę się z tym, że pan, pan prezydent wypadł raczej kiepsko jak na debatę powiedziałbym na jego gruncie. Już nie, 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 nie będę się zastanawiał, czy znał te pytania, czy nie. Po prostu wypadł średnio. Tak samo pan Trzoskowski, ale tak samo cała masa tych kandydatów, powiedziałbym, z tego drugiego szeregu, czyli pan Witkowski, pan Piotrowski, pan Jakubia, który był dla mnie wręcz po prostu tragicznie nieprzygotowany do tego, tego typu przedsięwzięcia. Ja włączę pan... się tak w
0: międzyczasie, bo wspomniałeś pana Witkowskiego, ja właśnie chciałem tylko z taką drobną uwagą wlecieć, bo spojrzałem w internet po debacie i się okazało, że pan Witkowski to jest w ogóle najlepszy lewicowy kandydat. To jest yy, przodownik, to jest człowiek, lider, yy, osoba, która powinna być kandydatem lewicy. Jak ona się tam nie znalazła, nikt nie wie. To jest y, król debaty, on to wygrał, on był niesamowity. A moim zdaniem to sympatycy lewicy nie wiem skąd wzięli te opinie, albo nieuważnie go słuchali on wypadł bardzo przeciętnie mylił się nie mówił w czasie jego mowa końcowa była słabiutka nie wiadomo było o co mu chodzi tak naprawdę, nie chciał się wysłowić i nie wiem, jeżeli sympatyków lewicy jeżeli sympatycy lewicy są kupieni tylko tym, że ktoś mówi postulaty z którymi oni się zgadzają, a forma jest nieistotna, no to ja nie wiem, bo
1: dla mnie to był taki Robert biedroń Bis. Był Robert biedroń Bis. To swoją drogą. Po drugie. Zastanawiałem się chwilę właśnie nad tym fenomenem, dlaczego w niektórych środowiskach pan, pan właśnie Witkowski stał się taką taką jaśniejącą gwiazdą. I też tego nie rozumiem, bo dla mnie to jest po prostu człowiek u takich, a nie innych poglądach, czyli właśnie lewicowych, czym z pewnością gdzieś tam plusuje sobie u osób identyfikujących się z takimi poglądami, ale no nie zaskoczył on nas tutaj na tej debacie niczym szczególnym, nie zrobił jakiegoś outstanding move, że tak powiem z angielska. <laughs> Więc y, po prostu nie wiem, no, nie, nie, nie rozumiem tego fenomenu, nie jest to y, nie widzę pe- pewnych przesłanek do tego, żeby w ogóle zrozumieć te chyba że może to jest ten sam fenomen co w, przypa- w przypadku pana żółtka, po prostu że y, jest to taka osoba, k- którą gdzieś się tam y, która gdzieś tam plusuje w wyniku tego w wyniku takiego właśnie masowego, powiedziałbym Żartu właściwie, żartu, dla żartu. Tak, i pan tak pan
0: żółtek założy się, że będzie miał dobry wynik. W sensie no takiej. Taki, mm, w, taki, sk- zero taki pół. W, skali, w skali pana żółtka. Ja myślę, że on będzie miał przez to menelowe plus i przez tego całego mema, jeżeli to nie wygaśnie, a dzisiaj jest środa i dzisiaj pan żółtek jest w hate parku i czyli na kanale sportowym będzie występował live, będzie można do niego zadzwonić, zadać mu jakieś pytanie. Jeżeli on powie coś śmiesznego, jeżeli chociaż na chwilę rozpali Twittera, a wybory są w niedzielę, to ja nie jestem wcale przekonany, znaczy nie jestem przekonany, że on będzie miał jakiś słaby wynik. Moim zdaniem to on może zrobić jakiś taki szalony, jak na jego możliwości, wynik tylko dlatego, że po prostu pójdzie kilka osób i stwierdzi a nie ma nikogo, a ten był śmieszny. Jakim cudem piosenka Koko Koko Euro Spoko została wybrana hymnem Euro 2012, no bo ludzie sobie dla beki zagłosowali i później okazało się, że jak oni dla beki zagłosowali, to nagle ta piosenka stała się hymnem. I tutaj może być tak samo. Stanisław Żółtek nie będzie prezydentem, to na pewno nie, ale może mieć taki wynik dość zaskakujący.
1: Zresztą tak jak sam powiedział i tak jak ja również wspominałem w ostatnim odcinku, im lepszy on będzie miał wynik, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jego struktury powiedzmy, włączą się we współpracę w ramach Konfederacji, więc to to jest dla niego istotne i też na pewno on będzie na to mocno grał. Więc bardzo możliwe, że coś się w tym hate parku rzeczywiście pojawi. W każdym razie wracając do do tematu tej tej tematy chciałem powiedzieć debaty choć, choć w sumie właściwie ciężko nazwać ją debatą No niestety nie zaszokował mnie nikt w tej debacie, nikt mnie nie nie poruszył, że tak powiem. Nikt tutaj nie nie rozgrzał tego tego pięknego przedsięwzięcia, które zostało zniszczone słabym przygotowaniem merytorycznym ze strony naszej pięknej telewizji publicznej. Ale sądzę, że przede wszystkim ta debata umocniła taki pogląd, no, o tym że w naszym jakby życiu politycznym potrzebne jest pewne nowe, świeże spojrzenie od innej strony w ogóle na no jakby świat polityki, ale na przede wszystkim pracowanie z tym światem polityki na styku właśnie mediów i tej wspomnianej dziedziny naszego życia. Wydaje mi się, że gdyby za taką debatę wziął Gdyby zorganizowanie takiej debaty, na zorganizowaniu takiej debaty skupiłyby się więcej niż tylko telewizja publiczna, mogłoby wyjść z tego coś naprawdę ciekawego. Tym bardziej, że przykładów dobrych debat można szukać bardzo bardzo szeroko, bo w różnych krajach różnie się podchodzi do tych debat. (śmiech) W... W Stanach Zjednoczonych na przykład są debaty bardzo otwarte na podstawie wymiany zdań między głównymi kandydatami przy publiczności, co jest w sumie dosyć ciekawe. W realiach polskich myślę, że mogłoby to być bardzo ciekawe. Są debaty, w których dużo bardziej skupia się także na tym, żeby kandydaci poza odpowiadaniem na pytania zadane przez prowadzącego także komentowali samego siebie. W Polsce to jest tak, że takie debaty miały miejsce, <śmiech> w poprzednich wyborach choćby była taka debata, w której kandydaci mogli odpowiadać, ripostować swoje wypowiedzi. Myślę, że to by było dużo, dużo bardziej jakby sensowne rozwiązanie niż w przypadku takiego recytowania. No To recytowanie, które, które nazwane było przewrotnie debatą, no było niezwykle słabym po prostu przedstawieniem, jak dla mnie. I wydaje mi się, że zmarnowaną tak naprawdę okazją do tego, żeby ci wszyscy kandydaci się spotkali w jednym miejscu i wymienili pewne poglądy. No zobacz, masz debaty w Ameryce,
0: nachodzonego tak zwane, czyli kandydaci stoją, ruszają się, to jest dynamiczne. Masz debatę we Francji, gdzie są liczniki czasu przy kandydatach i oni się wymieniają komentarzami, poglądami, dyskutują ze sobą i ta debata ma wpływ na wynik wyborów. Czy debata na kanapie, tusk kaczyński ona trochę nie pozmieniała? Trochę pozmieniała i trochę pokazała, rzuciła inne światło wtedy przed tamtymi wyborami. Było coś ciekawego, Wybo- debata TVN-owska, która była w ostatnich wyborach, w której może były właśnie riposty można było sobie rzucić jednym ripostą ktoś miał wtedy czas żeby odpowiedzieć to jest clue debat to jest właśnie sedno tak powinniśmy to robić dlaczego ta debata nas nie porwała w TVP no bo to były laurki wystawiane przez kandydatów i ja, bardzo mi się to nie podoba dlatego, że Ja bym chciał, żeby właśnie trochę zaiskrzyło, żeby ktoś komuś coś odpowiedział, żeby była jakaś rozmowa. Gdzieś mi się przewinęło, że Rafał Trzaskowski z Andrzejem Dudą sztabu uzgodniły, że a może nie robić debaty przed drugą turą. No kurde, jak ja bym kandydował na prezydenta i chciałbym się pokazać, byłaby Drugatura za tydzień powiedzmy, ja bym chciał mieć debaty, ja bym się chciał pokazać, ja bym chciał wyjść na solo, pokazać, nie wiem, na środek i na hedy. Proszę Państwa, dawaj, bijmy się o tą prezydenturę. Ja jestem człowiekiem godnym tego stanowiska, dawaj, chodź. Oni nie, jesteśmy schowani i ja się boję debaty. Ja nie chcę brać udziału w spotyczce. To jest za trudne dla mnie. No nie wiem, totalnie ta miałkość mnie boli. Powinna być obligatoryjna debata. Wszyscy, proszę bardzo, jedziemy. Druga tura, jedziemy. Tak samo teraz TVP zrobiło słabą debatę. TVN miał robić, nie, TVN się wycofał. Polsat miał robić, no nie wiadomo, czy będzie. Polsat z tvn może zrobi, no ale może nie zrobi. Nie wiem, polskim telewizjom przeszkadza 7 milionów oglądalności? Nie wiem, to jest taki problem, na przykład zrobić debatę dwugodzinną, to za dużo pieniędzy będzie kosztowało, czy czas antenowy? Co trzeba puścić kolejną powtórkę jakiegoś superhitu z 2012 roku, nie? Albo, nie wiem, władcę Pierścieni 384 raz, chociaż bardzo lubię władcę Pierścieni. To nie, nie wiem, to jest taki, taki koszt i tyle środków trzeba poświęcić. Na pewno Polacy nie chcieliby obejrzeć dwugodzinnej potyczki, w której kandydaci każdej opcji rzucają w siebie mięsem. Na pewno, jestem przekonany, że nikt by tego nie oglądał. 7 milionów ludzi oglądało debatę na CVP i ona była tragiczna. Na pewno łączoną debatę Polsatu i TVN-u y, obejrzy nikt.
1: No, dla mnie to jest śmieszne w ogóle podejście właśnie mediów prywatnych, czyli właśnie Polsatu i TVN-u do tego, do tej właśnie debaty, którą mieli organizować, wycofanie się z tego w jakiś taki dziwny, nie do końca wyjaśniony sposób, że m, dziwne argumentowanie tego i w ogóle nie, nie podoba mi się w ogóle takie podejście do tego tematu, bo jakby nie patrzysz, są to bardzo istotne wybory z punktu widzenia dalszej, dalszego funkcjonowania na, naszego systemu partyjnego który w wyniku tych wyborów, w których na przykład może zwyciężyć nie Andrzej Duda, załóżmy, może się znacząco przeobrazić po prostu i spowodować pewną entropię tego systemu ówczesnego w system, który może być całkowicie właśnie całkowicie inny, położony na, 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 na innych filarach czy, czy, czy w ogóle wymiana pewnych elit partyjnych może nastąpić w wyniku tych wyborów. Są to jednak wybory kluczowe i podejście do nich, y, znaczy do tych wyborów, przez y, prezentowane przez, przez te media, no nie, nie podobają mi się ani, ani trochę.
0: Szczególnie, że właśnie Każdy... jeszcze wejdę w temat. Wybory prezydenckie rozpalają opinię publiczną bardziej niż wybory parlamentarne czy wiadomo samorządowe. O tych do Parlamentu Europejskiego nawet nie wspominam. Każde wybory są pewnym wydarzeniem, ale wybory prezydenckie są wydarzeniem szczególnym w naszym kraju i to tak zawsze było i tak już chyba będzie. Dlatego też system prezydencki w Polsce byłby interesujący, no ale to by wymagało potężnych zmian. A, a na to się chyba partie i system aktualny, partyjny nie, nie zgodziłby nigdy, ale właśnie te wybory prezydenckie, one, one są super i te są i bardzo bardzo istotne. i Zwróćmy tylko uwagę na jedną rzecz, o której nie wiem, czy mówiliśmy, czy nie, ale mm, zmiana na stanowisku prezydenta może nie zmienić nic, a może zmienić całkiem sporo. Dlatego, że Sejm teraz jest w rękach Zjednoczonej Prawicy, Senat jest w rękach Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli będziemy mówić prosto z mostu, no to Sejm jest w PiSu, a Senat jest PO. Prezydent byłby z PO. Co to zmienia w rządzeniu Prawa i Sprawiedliwości? Prawo i Sprawiedliwość może obalić weto senackie? Może. Czy może obalić weto prezydenckie? Może. Oczywiście, że tak. Czy to jest jakiś problem? No pewnie jakiś tam jest, no mały, bo mały, więcej czasu trzeba podpisywać ustawy i tak dalej. No może to trochę być problematyczne, ale w gruncie rzeczy do przeżycia. Prezydent ma możliwość ogłoszenia referendum ogólnokrajowego na wniosek na zgodę Senatu. Prezydent ogłasza, Senat jest jego, więc ogłasza sobie referendum. Jeżeli pójdzie 50% społeczeństwa na to referendum, to wynik jest wiążący. Żeby poszło 50% osób, 50% naszego społeczeństwa na referendum, no to musiałyby się chyba skały zatrząść i może z górami zamienić miejscami. Ale załóżmy, że to się dzieje, no to wtedy wynik referendum jest wiążący To Fajnie coś się zmieni. Czy czy to jest możliwe w polskich warunkach? Nie wiem, dlatego że Polacy nie lubią chodzić na wybory, jeśli jeśli nie trzeba, a referendum musiałoby być w bardzo istotnym temacie, takim super bardzo istotnym temacie. I nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić taki temat aktualnie, taki, że wszyscy by chcieli pójść na te wybory. No i czy czy to coś zmieni? Z tego, co mówię, nie zmieni to nic ale w sumie jednak życie w koabitacji, czyli prezydent z jednej opcji, a Sejm z drugiej opcji nie jest takie proste w gruncie rzeczy i historia nam już pokazała, że w gruncie rzeczy to się może trochę pozmieniać i nie jest wcale tak prosto i Sejm wcale nie ma takiej swobody i faktycznie coś się może zatrząść, więc jestem przekonany, że To nie byłby malutki problem dla PiSu, jeżeli Rafał Trzaskowski zostałby prezydentem. Wydaje mi się, że to byłby problem taki dość istotny, może nie bardzo duży, ale taki do zauważenia, na pewno do odnotowania.
1: To prawda, zgodzę się z tobą. I właściwie w tym momencie tak naprawdę to nasze podsumowanie debaty chyba się zakończy. Natomiast chciałbym jeszcze przed samym końcem wspomnieć o rzeczy najistotniejszej w tych wyborach, bo mówimy właśnie, Sebastian przed chwilą wspomniał, że że te wybory będą istotne, że mogą zmienić wiele lub nic, ale jednak pomimo tego mają taką... Łatkę? Łatkę, dokładnie tego słowa. Mają taką łatkę, że są wyborami przełomowymi. I jeżeli chodzi o te wybory przełomowe czy przełomowość tych wyborów właściwie, to trzeba wspomnieć, że najważniejsze jest to tak naprawdę, żebyśmy my jako społeczeństwo pojawili się jak najliczniej na tych wyborach, bo to będzie najważniejsze po prostu w tym akcie partycypacji w procesach demokratycznych, jakim są właśnie wybory. Więc tak, chodźmy wszyscy na wybory, żeby było pięknie, dobrze i żeby Polska nam się rozwijała albo żeby upadła już całkiem a niech upadnie, a co? A i sobie wiadomo co rozwali. A tak serio, to chodźmy po prostu na wybory. Liczę na to, że rzeczywiście te wybory oka- okażą się przełomowe, tak jak tutaj mówiliśmy razem z Sebastianem. A w tym momencie czy Sebastianie, chciałbyś coś jeszcze dodać od Dwie siebie? Dwie rzeczy chciałbym tylko
0: dodać. One wszystkie się wiążą z jedną rzeczą i będziemy mogli kończyć. Eee... <głosy> to są rzeczy z zeszłego tygodnia, które mnie rozwaliły na łopatki. Pierwsza rzecz, Do Rafała Trzaskowskiego podchodzi mężczyzna, który mówi, że jest z Virginii i coś tam mówi o języku angielskim, mówi też w języku angielskim do Rafała Trzaskowskiego, okazuje się, że to jest działacz Prawa i Sprawiedliwości, który próbuje podawać się za Amerykanina, ale mówi z polskim akcentem, tak wyraźnym, że o kurczę, tak mocnym akcentem i to jest komedia, Rafał Czaskowski mu mówi, że brzmi jak Polak i brzmi jak polski akcent i później widzę jak niektórzy ludzie z PiSu mówią o Rafale Czaskowskim, że jak on mógł tak powiedzieć, że co on się wstydzi Polski tak, że jest Polakiem, ma jakiś problem do polskości eee, komedia druga rzecz, w wczorajszym wydaniu wiadomości pojawił się projektant mody Christian Paul z Ameryki eee, okazuje się, że na pana Christiana Pola kreacje pani prezydentowej są piękne, wspaniałe i absolutnie pani prezydentowa jest ikoną stylu. No i z tym nikt mógłby, prawda, się nie spierać, no bo dlaczego niby? Może i faktycznie, jak ludzie się znają na modzie, to może tak jest. Tylko że ludzie wpisali sobie nazwisko Christian Paul, projektant mody, do Google'a. No i nie było tam nic o nim. Okazało się, że nie ma czegoś takiego jak projektant mody Christian Paul. I tak naprawdę to jest kolejna podstawiona osoba, która podaje się za Amerykanina, a wcale nim nie jest. TVP, robisz to dobrze. Robisz to naprawdę dobrze. Jak tak dalej pójdzie, zostały trzy dni, no będzie nieźle. Jestem ciekawy, czy TVP któregoś dnia, tak w ciszy wyborczej nawet w sobotę, wyemituje odcinek Rancha, w którym latał samolot z napisem e, Głosuj na Dudę. To były wybory na wójta Wilkowej e, w momencie, kiedy Lucy Wilska mm, kandydowała na wójta i razem z nią o to stanowisko walczył Fabian Duda. I właśnie w jednym odcinku latał samolot z wielkim takim banerem Głosuj na Dudę. Jeżeli to zrobią to... ja, ja,
1: ja, ja się tylko wtrącę. Kalasz, dobre imię tego serialu, gdyż w tym odcinku to nie pani Lucy walczyła tylko pani sklepowa walczyła razem z panem Dudą. Napra-
0: a no ta, możliwe, no, możliwe. Bo pani
1: Lucy zrezygnowała.
0: A no ta, a tak, kandydowania. Te- Nie ma znaczenia to. Nie ma znaczenia. E- co? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Najważniejsze, że to Fabian Duda walczył o to stanowisko. To jest tylko istotne. A resztę, resztę się wytnie.
1: Tak. I to wszystko zaplanował Jarosław Kaczyński jeszcze w 2001 roku, kiedy zakładał Prawo i Sprawiedliwość. A, a myślisz, że jest inaczej? Gościu, Nie. otwórz oczy. I umysł. Właśnie. Wy też otwórzcie oczy i umysł. A tak. właściwie to zamknijcie, bo w tym momencie kończy się Trybuna Polityczna, czyli jedyny obiektywny podcast polityczny w Polsce. Ja byłem ja. <śmiech> Nie on no, był trybuna, on... Do widzenia. Trybuna się już dawno skończyła. Trybuna się już dawno
0: skończyła, to tak naprawdę skończył się tylko ten odcinek. Cześć. Do widzenia.